Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington på Nyborgatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill höra lite mer om föräldraskap, barn och graviditet. Och idag så har vi inte bara jättefint väder här i Stockholm med sol och varmare grader. Vi kommer också gästas av Johan Gullikson som kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten. Och vi ska prata om barn och sol. Exakt. Och det känns otroligt angeläget efter denna helgen eftersom detta har nog varit första sommarhelgen tycker jag i år. Ja. Där det verkligen har varit riktigt, riktigt varmt, supervarmt mm. och stekigt med solen. Mm. Och då kommer vi genast det här ämnet upp liksom. Och jag tycker att det är, det är lite svårt och i vår familj är det otroligt delade meningar kring det här skyddandet av barnen och hur man gör det bäst eller om man överhuvudtaget ska göra det. Jag måste berätta, vad, är det, vad har ni för... Ja, men alltså, jag är ju en stor fan av UV-tröjor. Ja. Jag tycker det är så smidigt. Ja. Det finns gulliga sådana. Barnen är fullständigt glada och nöjda med dem på sig. De, de överhuvudtaget kommenterar inte liksom att de ska ha dem på sig utan de vill ha dem. Men med det följer ju då att de inte får känna så här. Ja, men det är väl visst en, jag håller med om det. Det finns en känsla av att så här känna vattnet mot huden om man bara är i en pool eller bara i havet. Att det är en så här frihetskänsla kanske. Mm. Och den, den ryker ju lite grann då. Mm. Men jag tycker att fördelen med att ha en UV-tröja och skydda sig mot solen överväger det hur mycket som helst. Men är det barnen som opponerar nej, sig här? Nej, 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 såklart inte. Nej. Det är ju då min kära make. Ja, men mm. och de känner sig fina eller? Ja, men de känner sig fina. Jag tror att de tycker att det är skönt. För att jag, det är väl lite så här, jag tror lite grann att när man, de gånger vi har smöjt dem bara om man har varit på stranden och så, här, så har de tyckt att det var bökigt så här, att sanden fastnar och så här, de slipper ju ganska mycket av det. Mm. räcker att man smörjer dem på benen och det gör jag inte alltid om de ska bara simma i en pool liksom. då kanske jag bara gör det hemma innan vi går men jag håller inte på att kleta in hur mycket som helst Nej. Nej. hur funkar det så här då? hur kan ni köra över kläder? ja men vi kör nog lite både och mm. alltså, oftast så har man väl någon sån här långärmad eller jag, så här, jag kan börja med att säga ja, jag gillar ju tröjor och kläder också ja, det är smidigt ja. och sen framförallt för att när barnen var mindre så ska man ju inte hålla på lika mycket med solkräm och sådär, det ska vi få höra vår expert berätta lite mer om hoppas jag men, eh, men då ska man vara försiktig med solkräm och då är det ju genom kläderna man skyddar som jag har förstått det och sedan de har varit väldigt små så har man ju använt UV-kläder och jag tycker inte det finns liksom någon åldersgräns i alla fall i den ålder som mina barn är i nu. Att det liksom inte skulle funka. För så länge barnen inte har en åsikt om det så tycker jag fast att vi bara köra på. Det är superbra att ha ett UV-skydd. Ja, men så länge de inte själva tycker så här, åh gud jag vill bli solbränd. Ja. Men den dagen kommer ju komma typ i tonåren när de ligger på aluminiumfolie och steker sig. Ja, eller att de tycker att det är töntigt. Liksom. Ja. Det, det kan jag också Ja, fast å andra sidan tycker jag så här att då finns det tröjor som är ganska, typ, jag bodde i Kalifornien det är ganska många som har så här, typ så här, vad det, rash guards, suffaktiga tröjor. Och det är ju som är lite, ja, men exakt, som är lite tuffa. Ja, men jag vill mm. ha en sån. Mm. För jag tänker också om man är på semester och man ligger och snorklar sånt då blir man ju friterad på ryggen. Mm. Det är ju ingen bra grej. Mm. Jag har inte helt lämnat tanken om det. Men att bli friterad? Ja, men det är ju, jag tycker fortfarande att det ser ganska snyggt ut att vara solbränd. Snyggt, ser snyggt ut. Och jag kan också tycka om det här snövita, alltså helt ljusa huden. Alltså inte solbränd ja. överhuvudtaget. Så jag, jag blandas lite mellan de två. Men nu så, pratar vi om vuxna. Eller? Nu pratar vi om ja. vuxna. Min ja. egen preferens alltså på mig som vuxen. Mm. Ja, men det håller jag med om. Det är man ju så uppvuxen med att det är liksom så här. 
det känns konstigt att sätta på sig en kjol och ha liksom kritbitna ben. Ja. Men det kan också vara skitsnyggt. Ja, det kan vara skitsnyggt. Jag tycker det är elegant ja. faktiskt. Men på barnen, Nej, men på barnen är det en, en annan helt grej. annan grej. Men jag tycker det är intressant för då var vi ute på ett friluftsbad i helgen och då var det inte många barn som hade överkläder. Det finns, jo, men ganska många bebisar och sådär, men inte mm. många. Har de fyllt ett år så hade de typ inte det. Mm. Och jag tycker det är märkligt. Varför? Mm. Ska vi, jag vill nästan gå runt och fråga folk varför. Mm. Och man ser jättemånga barn som är super, super röda. Mm. Jag tycker det är konstigt. Jag vet inte varför. Jag tycker det är onödigt. Jätteonödigt. Eftersom man kan ju faktiskt få hudcancer och då tänker man sig att det drabbar inte mig men vad, det finns ju någon statistik på det är det 500 per år som ja, men det är fem, får bort i hudcancer 500 människor eller personer om året dör i hudcancer ja. och det tycker jag är en ansenlig summa sen med det sagt, det, det är ju inte barn såklart utan det är ju vuxna men vår, vår hud tar ju skada under de här åren Ja men jag tänker liksom, det är jättegulligt med brunbrända barn absolut, liksom så men är det värt det? Nej det jag, för, för egen del jag, liksom alla får ju ta sina egna beslut jag vill inte liksom pracka på mina sanningar på någon annan men jag kan ändå känna så här: jag vill göra det bästa jag kan som förälder i att skydda mitt barn så länge jag kan mm. sen får ju mitt barn när det blir äldre ta sina egna beslut men jag tycker att om jag kan skydda dem mot eventuella risker för hudcancer så länge det är möjligt det är klart att jag gör det Absolut. Och jag kommer ihåg hur det var. Alltså, när jag växte upp så fanns det inte uttaget en sån tanke tror jag. För att, alltså gud jag minns verkligen så här. Jag var så bränd och jag var så, alltså, helt sjukt bränd att nästan varje gång vi var på stranden kunde jag sitta och dra av så här, stora, stora skinnflagor. Jag och min mm. syster, vi, alltså, det här är så äckligt. Mm. Men vi kunde typ så här, tävla om vem som fick av störst bit. Så sjukt grotesk. Men alltså, det, det var ju så. Och jag kommer ihåg att min mamma hade varit på semester. Eh, typ så här, någonstans, vad var det? De var långt, långt borta. Mm. Typ nära ekvatorn. Och hon kommer hem och berättar liksom typ gråtfärdig. Hon typ inte kunnat sitta på flygplanet så här mm. under 12-13 timmar. Mm. För att hon har 10 cm höga typ blåsar över hela magen. Mm. Alltså, det, var, de var liksom, det var liksom inte så här småblåsor. Bara, utan de var liksom långa korvar. Mm. Men hon kände sig skitläcker ja. alltså. Ja, ja, på med lite snyggt. olja på det, ja. sen är jag ju hatat. Nej men kokosoljan utan, sol, <laughs> utan sån här SPF, Nej, men den, här den, här. den friterade ja. man sig i när man var i tonåren, det minns jag i alla fall. Jag älskar doften ja. av den. Ja, jag med. Eller hur? Men, men, och det där måste ju vara en generationsfråga lite grann. För som jag har förstått så har jag faktiskt inte eh, ozonskiktet tunnats ut de senaste 50 åren så tillvida att det blir en fara för eventuell hudcancer utan det handlar nog mer om solvanor. Ja, det tror jag också. Men jag vet inte, i Australien pratar de ju ganska mycket om det där ozonskiktet. Att, att jo, jo, men alltså, det beror nog väldigt på var man bor någonstans. Ja, men i Sverige ja. menar jag. Ja. Men jag läste det någonstans. Ja, att, att vara ett sol... Att, att det inte har tunnats ut nämnvärt alltså, med koppling till risken för hudcancer men jag tror att förr i tiden för jag tänkte att det kanske var så att skiktet var tjockare förut och att det var därför ens föräldrar inte smorde in den på samma sätt som man själv håller på att noja med sina barn med solkräm och UV-kläder ja, men det ska ju tydligen inte vara den stora skillnaden egentligen jag tror bara att man liksom inte tänkte på det på det sättet då. i så fall fanns det ju inget ozonskikt över Skåne nej alltså det jag var så friterad som jag var under mm. alla de åren. Jag tänkte på det för att, alltså, just att jag också är fräknig. Mm. Undrar om jag hade varit det. det. Det tänker jag med barnen. För att barn föds ju inte med fräknare. Och det är väl ganska ovanligt. Men någonting... du kan ju få fräknare även om du har 50. Ja, kan man det. Ja. ja, det får jag i alla fall. Ja, men, inte, du, har, ja, men du har ju bara fräknare alltså, när du är ja. solbränd. Du har ja. inte fräknare mitt i vintern. Nej, nej, inte så mycket i alla fall. Nej. Nej. 
Men det finns ju de här fräknarna som man har. Men tror inte att de kommer fram av solen även om man har solskydd? Eller? Nej. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Det här intressant. är intressant. intressant. Ja, men vi har jättemånga frågor idag till Johan Gullikson som kommer hit och ska prata med oss alldeles strax. Yep. Hej Johan, välkommen. Vad är UV-strålning? Eh, UV-strålning är, eh, som kallas, det är en del av det som kallas för elektromagnetisk strålning. Eh, och... Eh, Elektromagnetisk strålning är en strålning som spänner över väldigt stora, vad som kallas för våglängsområden. Det kan vara synligt ljus, ultraviolett strålning, alltså UV-strålning, infrarött ljus, gamma strålning, radioaktiv strålning. Alltså det är ett väldigt stort spann. Mm. Och man delar upp det på det här sättet för att strålningen har olika typer av effekter beroende på hur lång våglängden är alltså hur lång distansen är mellan två vågtoppar det är lite tekniskt det här men, men och beroende på hur långa våglängden är på strålningen så kommer den påverka oss på olika sätt och det, det ultravioletta strålningen den har lite kortare våglängder än vårt synliga ljus så den ligger ganska nära det synliga ljuset. Mm. Mm. Men vi kan inte se den alltså. Och den har högre energi. Mm. Och den... Eh, man brukar också, jag kan nämna det, att man brukar dela upp UV-strålning i tre delar. Alltså det är UV-A-strålning, UV-B-strålning och UV-C-strålning. Och även där beror det alltså på, den uppdelningen beror på hur, hur långa våglängden är. Och det jag kanske också ska nämna att längden på våglängderna avgör också hur stor energi som finns i våglängderna mm. i strålningen. Så att korta, kortare våglängder har högre energi mm. än längre. Mm. Och oftast betyder det att det påverkar oss kanske mer. Så. Men vilka är egentligen riskerna med UV-strålning då? Eh, riskerna, det, det som man ser oftast i media och det som är det allvarligaste är att man kan drabbas av hudcancer. Det är eh, cancerogen, det heter det. Alltså. Det, det ökar risken för cancer. Mm. Och det här har fastställts... Eh, av VOs cancerforskningsinstitut för de brukar riskklassificera olika saker och klassa dem hur, hur de är, hur cancerframkallande de är och det här är, huvudstrålningen ligger i den, den högsta riskgruppen Och alla, alla de här tre som du nämnde UVA, UVB och UVC är de alla cancerframkallande? Alltså, rent praktiskt så vi vet UVA och UVB att det är cancerframkallande UVC-strålning kommer faktiskt inte ner till jorden Okay. För att det, det absorberas av det som kallas för ozonskiktet i atmosfären. Eh, så där är det så att eh, ozonskiktet absorberar den, de som har de kortare våglängderna lättare. Så att den största delen som kommer ner till jorden är UVA-strålning. Mm. Men UVA-strålning och UVB-strålning vet man är cancerogent. Eh, och det, det orsakar... Eh, man brukar dela upp hudcancer i, i tre delar oftast. Det finns ju mycket mer specifika uppdelningar än det. Men det är ju malignt melanom som är den allvarligaste formen av hudcancer. Och det, det är inte de som det är inte flest som drabbas av det, men det är, det är den högsta dödligheten, den mm. metastaserar mm. lättast. Alltså det betyder att den sprids lättare. Mm. Så att det är ungefär 4 000 2015 som drabbades av malignt melanom och eh, ungefär 500 personer har dött av det eh, de senaste åren. Mm. Skivepitelkancer är en annan eh, hudcancerform. 
Och den, det är ungefär 7000 som drabbades 2015 av den. Och det är inte alls lika dödligt men det är ett femtiotal tror jag ungefär som, som dör årligen av den hudcancertypen. Och sen finns det det som heter basalcellscancer som inte metastaseras. Alltså det sprids inte och inte, den är inte dödlig. Det är möjligt att det kanske finns en enstaka fall men det, den räknas inte som att den är dödlig. Och eh, däremot är det många som drabbas av den. Det är drygt 40 000 årligen. Så, och det, det, det kan bli... Man kan ju påverkas liksom visuellt av den liksom estetiskt. Mm. Så det, det är ju, även om det inte är dödligt så betyder det inte att det är kul att ha den. Så. Men de här hudcancerformerna, de ökar... Alltså hudcancern är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Och eh, man kan se om man kollar på sen 70-talet när man har samlat in cancerstatistik. Om man kollar då på hudcancer, eh, malignpanonom och skilvöpningscancer. Så ser man att det är faktiskt är till och med en ökning av hastigheten av ökningen. Alltså det är, mm. Så att just nu så är det en ganska dålig trend. Mm. Så att både malignmelanom och skivupptäckelkancer är de hudcancertyper som ökar snabbast i Sverige. Och då är det bland de människorna som utsatt sig, alltså tänker hur solvanorna såg ut för kanske 10, 20, 30 år sedan som nu syns i statistiken eller? Ja precis, jag, jag försökte hitta, det är svårt att veta, att ange ja. exakt så här lång latenstiden, så här lång tid tar det för en hudcancerform att uppstå efter skadan. Det är en väldigt stor variation tror jag. Mm. Malinkmelanom har, har nog kortare latenstid mm. än till exempel skivepitelcancer. Mm. För malignitmenanoma är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar en eh, innan 50 års ålder. Mm. Medan skivepitelcancer kommer ganska sent. Det är först efter 70 år det börjar bli liksom, okay. eh, en stor risk för det. För, för man tänker ju spontant att eh, nu för tiden är folk lite mer medvetna än vad man kanske var förut. Och det har kommit det här med UV-kläder som vi pratade om lite tidigare, jag och Hanna. Det, det fanns ju liksom inte när vi själva växte upp. Så att eh, ja, men på sikt kanske den statistiken borde... Bromsas lite då eller? Det hoppas vi. vi hoppas ju på det också, ja. <laughs> såklart. Eh, det är dock svårt att säga säkert. Eh, men jag kan ju nämna att eh, alltså när, när vi gör våra hud, eller vi gör solvanundersökning ungefär hur folk beter sig. Där är det dock alltså attityder och solbeteenden kring sol. Eh, där kan inte vi se några jättestora skillnader. Men jag, jag är van också att höra det här att folk säger att det blir väl bättre barn skyddas väl mer men vi, vi har ännu inte kunnat se det i, i våra undersökningar Nej. men de, de är rätt grova så det är svårt att, mm. att se det direkt men vi hoppas ju givetvis att det, att det faktiskt innebär Men kan du då berätta varför är det så viktigt att skydda barn? Ja det, det finns olika anledningar dels är deras hud tunnare än vuxnas och hudtjockleken är en faktor alltså vi, som, som, som ger ett skydd för att någonting som händer nu när vi är ute, när sommaren börjar närma sig mm. är att vi, vi bildar en tjockare hud. Det blir fler celler och det är ett sätt för huden att skydda sig mot mer, fler skador. Så barn har tunnare hud, huden är under utveckling och eh, sen så är ju barn väldigt unga. Så där om de skadar sig på ett dåligt sätt, alltså så här, Mm. Så att som, som kan leda till hudcancer så finns ju risken att den uppkommer när de fortfarande är relativt unga eller vid livet alltså det, om man skulle skada sig som 80 år det är klart inte kul och sådär men om det, då, det dröjer 30 år innan den hudcancer utvecklas då mm. är ju risken att, att det kanske inte är hudcancer som är det stora problemet Nej, just det 
Ja, vi tänkte också börja prata om de här riktigt små barnen, de som faktiskt är under ett år. Deras hy, som du säger, ja men den är väl jättetunn då, för de är nyfödda, nyfödda i princip. Men om man till exempel ska ta upp sitt barn och amma, är det så att man inte ens får sitta i solen och amma för att man måste skydda den här känsliga huden? Ska man uppsöka en skuggplats då, eller hur akut är det? Um, ett, ett, ett kort svar är väl att försöka välja skuggan om man kan. Mm. Eh, sen beror det ju på såklart alltså om, det är, om det rör Sverige eh, Kanske på våren att Tidiga våren när solen inte är så jättestark eh, Och då jag menar, Man kan ju också kanske lägga över någon slags filt Eller vad, vad man nu har som mm. skyddar Men då kan man ju fortfarande sitta kvar i solen Men, men om det är väldigt varmt Då kanske det blir obehagligt rent På grund av värmemässiga mm. skälen Snarare än bara alltså, ska, hudskador Så mm. Men, men det, rekommendationen är ju att barn under ett år ska inte utsättas för direkt solljus. Det är, så, så därför har man möjlighet så ska man undvika det. Gå till skuggan. Ja. Mm. Hur är det när småbarn sitter i en bil? De tänker sig att de sitter i babyskydd. Kanske de sitter ganska många år. De kanske sitter många timmar och så är solen på dem genom fönstret. Är det farligt? Eh, nej, det är ganska liten risk. Eh, Alltså, även där ska jag nog säga Är det hög sommar, solen ligger på hela tiden Den sidan när barnet sitter Så, så då det är ju, okay, Då finns det ju en värmeaspekt då, alltså om, Ja såklart om, eh, Och kanske obehag just för ögonen För det, där kan det ju vara negativt Men eh, Glas eh, släpper igenom Lite UA-strålning Alltså de, de längre våglängderna av UV-strålningen de, de, Men det de är en ganska liten andel Och det har inte så jättestor Eller jättehög energi. Mm. Så att det är egentligen inget jätteproblem, men visst alltså, om man skulle säga att bila i ett annat land söderut då skulle nog den, den risken öka lite grann. Men det, det är väldigt, väldigt små risker det handlar om för att glas och plast och sånt, det, det släpper inte igenom UV-strålningen. Så den, den absorberar den så att det skyddar rätt bra men inte helt. Mm. Det är väldigt logisk. Mm. Men hur är det då med barn säg, under ett år där man faktiskt, eller jag har hört i alla fall att man inte ska använda solkräm på de barnen. Vad säger du om det? Ja, där har jag ingen, ja, där har inte vi någon specifikation liksom, just kring att de inte ska. Men, men vi generellt sett så rekommenderar vi alltså så här, vara i skuggan, ha kläder eller, eller ta pauser på ett annat sätt. Anledningen till det, det är att eh, solkräm man, man vet inte alltid att man har tillräckligt skydd. Nej. Man kanske smörjer för lite eller för, liksom, alltså för tunt lager och inte överallt. Alltså det blir en osäkerhet. Så, att, så om jag ska ge en rekommendation det är att välja andra sätt framför som kräver definitivt. Mm. Det, men så vet jag inte om... Jag menar, Läkemedelsverket är den myndigheten som har ansvar för just den produkten. Mm, alltså, så, så jag vet inte om de har någon anvisning. Det, jag, jag tror inte de har det, men det får man nog kolla upp i så fall. Ja. Men, men har liksom kläder någon slags solskyddsfaktor? Har de SPF 50 eller vad, <laughs> vad tror du? Det, det, det finns faktiskt ett, en, ett standard som, som man kan använda. som Då, då mäts kläderna och då heter UPF. Okay. Men det är samma funktion som ja. SPF. Mm. Så då kollar man, man mäter tyget, kör UV-strålning eh, i ett labb och ser hur mycket UV-strålning som sen går igenom tyget. Mm. Vi har faktiskt låtit vår systermyndighet i Australien, Arapansa, de göra sådana ja, mätningar mm. på, på, på kläder från vanliga butiker. Mm. Och då såg vi att det, de flesta tygerna var rätt 
bra. Mm. Så att för svenska förhållanden så tycker jag att kläder generellt är bra. Mm. Alltså det, det, det skiljer mer eller mindre. Men man kan nästan kanske tänka sig själv om man, om man är ute en dag på stranden och så har på sig en skjorta som kanske är lite tunn. Det, det, det är ju rätt sällan man, ändå, man, man bränner sig där, där skjortan har varit. Just det. Så att för vuxna tycker jag det är... Det, bara, har man en tung skjorta, blus eller liksom ja. klädspaket är det bra, men för barn då ska man till varmare liksom, länder eller ja, där uvestråningen är starkare då, då, då kan det ju finnas ett syfte med att mm. kanske ha lite mer specialanpassade kläder. Men säg att man är ja, vi säger att vi är här i Sverige och ligger på stranden med en bebis som ligger under parasol och då får ju bebisen skugga under parasollet, men det är ju liksom ett tyg som skyddar vad säger de om det? Tyget skyddar nog rätt bra. Ja. Men det, här måste jag då göra det komplicerat. Ja. Det, för den uvestorningen som kommer från solen, det kommer dels från direkt solljus. Men sen är det så att uvestorningen sprids i himlen. Så man brukar, om man bara skulle vara på en liksom fotbollsplan, det finns ingenting som skymmer. Eh, solen står liksom högst, liksom högt på himlen. Då kommer hälften av uvestrålen komma från direkta solljuset och hälften från den blå himlen. Mm. Så att eh, skulle då det vara en, skulle vara en liten parasol som ändå liksom släpper in väldigt mycket mm. av den blå, den blå himlen, mm. då kommer den här bebisen att utsättas för uvestrålningen då. Man ska inte då. Det är en minskad uvestrålning ska man komma ihåg. Det är mm. ju helt klart. Men om det rör sig då om barn under ett år att de är så där känsliga. Då ska jag nog tänka att är det en, liksom en liten parasol som är kanske högt upp då finns det liksom stor risk att ganska mycket av den här spridda uvestrålningen kommer in, under, alltså in i skuggan. Så man kan faktiskt bli brun eh, om man är solar under, alltså i skuggan mm. beroende på hur mycket av himlen som, som man exponeras för. Så men det, det men, tror jag, men, ja, men lyssna på den här då? Om man slänger över en UV-filt över parasolet? Ja, då, 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 fungerar, då fungerar det bra. Ja, men det är inte så att, men... för jag tänker att det inte är inte sanden också reflekterar. För jag har hört mm. om en bebis som faktiskt riktigt brände sig och låg under, eller låg till och med så här kabana. Och alltså, då är det till och med så här små väggar. Men det mm. måste ju då vara att sanden på något sätt reflekterar. För det gör den kanske inte. Jo, det gör den. Um, uh, ungefär 10-15 procent tror jag sanden reflekterar. Mm. Uh, men det, det är inte så mycket. Gräs är ännu mindre. Men för en pyttebebis så behövs det kanske inte så mycket. Precis. Och det beror på var det här var någonstans. Skulle det vara... Jag menar, Pite och Havsbad. Där är ju... <laughs> där där, där är ju kabänas. Uvest... <laughs> <laughs> Nej. Där är ju stark eller svagare såklart. Och, mm. Eller såklart. Men ja. om det skulle vara ett land ja. nära ekvatorn då, då är ju solen som starkast på jorden. Så att där är det ju extremt starkt. Ja. Så att då kan ju såna här reflektioner och sånt faktiskt spela en ganska stor roll. Men... Vatten och vattenskum reflekterar också, men mm. inte jättemycket. Det är, det är snö också, som, ja. som, som är där är det nästan en, det kan ju ske en dubblering av, av UV-strålningens effekter. Mm. Så att, eh, mm. ja. UV-tält då? Det finns ju faktiskt om man vill vara på stranden. Jag, ja, men jag, det kan få bra. Ja. Mm. Ja, det bra. Ja, men det tror jag de har ju väggar. Mm. Hur är det med lite äldre barn då, som har fyllt två år? Hur mycket tycker du de kan få vara i solen? Och hur ska man liksom tänka kring lekplats och sånt? För en hel del lekplatser ligger ju lite märkligt nog rakt i solen. Ja, de gör det. Eh, det är bra att barn är utomhus, måste man ju direkt säga. Eh, men sen så... 
om, om vi talar om lekplatser så, så skulle det ju vara bra om lekplatserna er, liksom erbjöd skuggiga ytor och inte bara sol. Mm. Så det, det, vad ska man säga, det kanske det värsta, det är kanske fel ord att välja, men om man har en lekplats med en sandlåda där väldigt små barn leker och de kanske inte rör sig så mycket, då kommer det att sitta i, om det är då stark sol i Sverige, det kan ju vara det, mm. det var ganska stark sol i helgen till exempel här i Stockholm i alla fall, då, då exponeras de för den strålningen hela tiden och där vore det ju bra att ha kanske ett träd eller något slags solskydd som delvis eller helt skuggar. Man ska ju inte då blocka all sol givetvis, det är inte det det handlar om. Utan det är, men i ett sånt läge där barn kanske sitter länge, där kan man ju ha lite bättre solskydd. Sen hur länge de ska vistas i solen, det, det går inte att ange för att liksom barn är olika känsliga och de har olika hudtyper. Och, men, men liksom bara in, inte överdriva kanske det vaga svaret jag får ge. Typ. Ökningen av hudcancer har man ju hört ganska mycket om nu på sistone. Ska mm. man vara rädd för det eller vad tycker du? Det är, väl, det är väl onödigt vara rädd. Mm. Eh, däremot kanske man ska tänka på att det finns en risk. Och man ska tänka på det i lägen där, det är väldigt, där solen är väldigt stark. Så att... Eh, jag menar, solresor på vintern skulle jag säga. Det, det kanske är ett av de mest klassiska risktillfällena. För att eh, då, då är huden har ju inte utsatt för sol under vinterhalvåret i Sverige. Och det betyder att det, det extra hudlagret eller det, att den lite tjockare huden vi har fått av solen under sommaren har börjat minska igen så att huden är tunnare igen och sen kommer vi åka till ställe om man åker till ja, nu, Spanien eller Thailand, nu tar jag dem som exempel väldigt ofta här kanske men det är ju de två vanligaste resmålen eh, då är det mycket starkare soler än vad det kan bli i Sverige överhuvudtaget så det blir ju, och, och, och då i de lägena som vi ser vi också att man vistas väldigt långa tider i solen mm. Så, så där, där bör man vara medveten om riskerna. Mm. Att, eh, att man tjänar ganska mycket på att ja, ta pauser från solen eh, under, när solen står som högst, alltså mitt på dagen. Mm. Och sen så eh, bör man inte tänka lika mycket på det, kanske, sen hösten i Sverige, när vi fått ett skydd. Jag menar, det, det, det beror lite på... Så att, nej, man ska inte vara rädd, det, det, det känns onödigt, men om man vet att man har en känslig hud och om man vet att man ska ha, vara på ett ställe kanske länge och där solen är stark, då, då finns det relativt, det finns ganska enkla sätt att minska risken. Mm. Hur, hur lång tid tar det för huden att bygga upp sitt eget skydd då? Du säger att man får ett starkare skydd under sommaren kanske. Eh, det kan jag inte svara på exakt. Eh, för att det... Jag vet inte om det finns någon slags maxgräns för hur, liksom, hur tjock det blir. Det, det handlar inte om jättetjock hud. Det, man, man märker ju inte själv riktigt eh, att den blir tjockare. Så. Men eh, så, när man utsätts för sol så är det en del som eh, händer är att eh, vi har ju pigment redan i huden. Mm. Som det är liksom, normalt. Eh, en del som händer är att eh, pigmentet melanin som finns i huden, det kommer att suga upp absorbera UV-strålningen för att skydda huden alltså cellerna från, mm. från UV-strålning men den kommer inte klara av att skydda allt så då går UV-strålningen ner och träffar eller liksom absorberas av, eller skadar celler och då gör det att det nybildas då, dels så nybildas det mer pigment som då kan då absorbera UV-strålningen ytterligare för att man ska undvika skada 
Och sen så bildar det ytterligare, alltså det bildas fler celler. Det blir, det blir tjockare lager. Men, men det där att veta när det, är, när det har blivit max, det, 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 det jag vet inte riktigt hur det ser ut. Hur är det då med barn som är mörka i skinnet? Har de samma risk att drabbas eller är de tåligare? De, de tål sol bättre. Ja, ja, alltså, ju, alltså rent, rent om man tar liksom en generell beskrivning så mm. ju, ju mörkare hudtyp man har desto bättre tål man UV-strålningen. Och sen så finns det undantag. Alltså, man kan ha hudcancer i släkten mm. eller någon annan alltså, genetiskt anlag att drabbas av hudcancer. Um, men alltså, det finns ju risker men risken är mindre. Det, det är ju... Men då, man, man ska fortfarande tänka på ett skyddat barn. Ja. Alltså, Ja. Mm. Eh, vad innebär egentligen att man blir solbränd att man bränner sig i solen och får en färg man brukar ju få komplimanger av det men vad innebär det egentligen ja. vad som händer ja precis, men det är lite som det jag sa eh, först eh, och det var eller för, för nyligen och det var att eh, dels att då pigmentet som vi har i huden blir mörkt när det absorberar UV-strålning alltså det blir en mörk färg när det oxideras heter det mm. eh, och sen bildar vi fler pigment och det är det här som ger en ökad liksom, mörkare hud. Men eh, sen blir man ju röd. Det är en annan effekt och det är att eh, hudkärlen, de ytliga hudkärlen, de blir, expanderas mm-hmm. på grund av huvudstrålningen. Eh, och då, då, blir man, då får man en rådnad. Den bildas ganska snabbt, den här mm. rådnaden. Man, man märker ganska tidigt, det är några timmar efter man har exponerats av huvudstrålningen som man märker att man, nu blir jag röd. Mm. Medan den här, vad heter det? att pigmentet blir mörkare mm. det kan komma upp till två till tre dagar efter den effekten så att det, det, det finns lite olika typer av då, hudpåverkan Men om man inte blir röd om man, liksom blir, om man skippar det mm. då har man klarat sig då alltså kan man säga då är man safe då, då har man inte liksom ökat sin cancerrisk Alltså tyvärr så måste alltså, eh, det är bra om man inte bränner sig mm. för då det är täcker på att man har Liksom alltså, och all rådna det är att man har bränt sig för det är rådna, då har man bränt sig ja. det, 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 det är så man brukar beskriva det även om det inte gör ont ja. mm. erytem är det som brukar heta rent ja. liksom, om man talar medicinskt eh, men det är en synlig rådnad ja. och det är bra för det är, att inte bränna sig det betyder att man inte har liksom, exponerat huden väldigt mycket eh, solbrännan är dock tyvärr ett tecken på att det trots allt har skett skador på DNA alltså arvsmassan mm. så att, äh, men det är det här som är problemet att äh, vi ska ju vara ute det är bra att vara ute äh, man blir brun äh, det är ett tecken på att huden har tagit skada äh, dock men, men det är inte rimligt att undvika att bli brun det är inte rimligt, då, då kommer man undvika solen helt så därför, därför brukar man säga att man inte ska bränna sig för det, det, det är ett bättre förhållningssätt ett rimligt förhållningssätt till det. Mm. Äh, men äh, den här brunheten är tyvärr ett tecken på att, också att man har skadat DNA. Att, att huden försöker liksom bygga upp ett skydd för att inte skada sig ytterligare. Om man väl har skadat sig och har bränt sig, finns det någonting man kan göra för att reparera skadan? Som till exempel aftosandkräm? Eh, det är nog ingenting som påverkar hud, liksom risken för hudcancer på det sättet. Men jag menar, krämer för svalka och liksom ky- kyla och så är väl, är väl bra för själva upplevelsen, men jag vet inte, jag, det, det kan jag inte säga exakt liksom. jag, jag kan gissa att man alltså, om man bränner sig väldigt allvarligt att kortisonkrämer och sånt behövs, men då, då, då det är det bättre att kontakta mm. sjukvården för sådana mm. frågor 
Men om det är en varm sommardag, solen lyser och barnen ska iväg till förskolan. Eh, hur tycker du att jag bäst ska skydda dem då? Ska de alltid ha hatt? Ska man tänka på UV-kläder eller vanliga kläder eller solkräm? Vad är det bästa tipset? Eh, jag tycker man inte behöver känna att man måste köpa UV-kläder. Vanliga kläder är bra. Klä, kanske kläder som barnet vill ha. Alltså nästan att, att som är skönt. Så att inte de vill må, ja, av, mm. eller må dåligt och för varm. Liksom. Det, det, det funkar ju inte. Eh, solhatt är ju jättebra. Eh, jag menar, solglasögon också. Eh, men ja, alltså, om man då ska till förskolan. Jag vet inte hur lång, hur, liksom, hur, hur lång tid man vistas utomhus. Det är, det är säkert en stor variation. Ja, det är det. Eh, om, det inte, om man vet också att barnet eh, är väldigt känsligt. Då, då kanske det finns då, då kan det finnas en anledning att, att smörja med solkräm på ytor där, där kläderna inte täcker. För det går inte att täcka helt. Um, men det, 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 det ska vara ett komplement. Mm. Så att sköna kläder som, som barnet vill ha är väl det, det korta svaret. Mm. Om det inte finns någon skugga på lekplatsen eller på, framförallt på förskolan, har man rätt att kräva det? Um, det finns... Um, en rekommendation i plan- och bygglagen att det ska finnas bra sol- och skogsförhållanden mm. sen finns det ingen exakt definition på det så att man kan ta upp det med sin skola eller kommun men jag vet inte exakt liksom, eller vilka rättigheter man har om det kan finnas andra aspekter i skolgårdens utformningen än vad jag, vad jag vet mm. Behöver man skydda sina barn under molniga dagar eller skyddar molnen mot UV-strålningen? Och hur är det på vintern här hemma när man knappt ser solen alls? Eh, moln skyddar, men de, om de är relativt tunna eller inte, eller säga, inte tjocka så är det ganska mycket UV-strålning som går igenom. Tunna moln är upp till 90% av UV-strålning, vilket betyder att det är alltså, i princip all UV-strålning kvar. Oh, oh. Och man blir nog väldigt lätt lurad av det. Mm. Så att vi ska säga två fällor, två klassiska fällor vad gäller UV-strålning. Det är dels att, att det är kallt ute, mm. alltså att det, att det är vind eller blåser. För då, då, jag tror många tänker solstyrka på hur, hur varmt det är ja. mot huden. Mm. Mm. Så är det, är det kall vind eller att det bara blåser mycket, då, då tänker man att det, här med det är lugnt. Men UV-strålningen är fortfarande lika stark, den blåser inte bort. Det andra är att när molnen kommer in så tar den bort väldigt mycket av den infraröda strålningen. Och den ger oss ganska mycket värme, men även, eh, även, lite, även det synliga ljuset försvinner ju när mm. molnen kommer in. Så det är en stor värmedel som försvinner. Eh, så att man, jag tror att man där också uppfattar att den, den minskade temperaturen, att, att temperaturen sjunker ganska kraftigt ibland. Att man tänker att ja, då är det man skyddar, men det behöver man inte vara. Så, där kan jag tänka mig också extra då viktigt i kanske när man reser utomlands på solresor. Mm. Att, att där, där är solen då ännu starkare. Och kommer det tunt lager liksom molnin då, är det, då kan ju solen fortfarande vara starkare än vad den är i Sverige en hög sommardag när den är som allra starkast så att eh, det, det är två fäller tror jag mm. kall vind eh, och moln men tjocka moln skyddar ju väldigt bra alltså mm. regnmoln mm. då, då kanske inte sol men tänk en, en solig vinterdag då att, att mm. ja, man ska ut i pulkabacken här fast inte kanske i fjällen eller någonting men i stan säger vi börja sätta på lite alltså, solkamp på barnens kinder då tycker du eh Nej, alltså det Ja, det, det finns det, det, På vintern så finns det Det som kallas UVA-strålning eh, Det är för att 
eh, UVB-strålningen det är den strålning som har kortare våglängder. Och eh, när solen står lågt, det kan vara både morgon, kväll eller på vinterhalvåret, och den går inte upp så långt. Det betyder att solstrålningen måste färdas genom mer atmosfär. Mm. Och då, att, då, det som händer då är att den luftmassa som finns hinner att absorbera en större mängd av den här kortvågiga UVB-strålningen. Det är det som händer på vintern och även då morgon- och kvällstid. Att mm. UVA-strålningen finns kvar, den som har längre våglängd och mindre energi. Men UVB-strålningen har absorberats och kommer inte ner till jorden. Så, så visst, alltså, UVA-strålningen kan or- orsaka hudcancer, men det är lite lägre nivåer. Och sen så är det... Alltså, UVA-strålning kan ju också orsaka att man får en, huden åldras liksom, i förtid. Det, det är ju inte en i sig inte en liksom, hälsorisk. Så, men... Fullkomt livsfarligt ändå. <laughs> <laughs> ja, det kan vara. Um... Men jag, jag bara tillägg. Alltså, uh... om, man, om man vet att man har ett barn som är jättekänsligt. Då... Ja, men, så jag skulle säga så här, blir barnet liksom solbränt eller något, något sånt så, så ja, då kan det ha på något solskydd. Mm. Definitivt. Så, så det får nog föräldrarna avgöra från fall till fall och se hur barnet reagerar. Ja. Och vi ska prata lite solkräm då. Vilken solkräm bör jag använda på mina barn? Spelar märket någon roll? Och, ja. Vad säger du? Det, det, liksom, det finns ju lite tester i tidningarna på detta och det är rätt stor skillnad mellan dem. Mm. Ja, nej. Vi, vi rekommenderar inte någon specifik. Nej. Just i och med att vi också vill lyfta bort liksom, solkrämsfokuset från folks solskyddssätt. Alltså, när vi kollar på, när vi gör undersökningar och ser hur folk skyddar sig mot solen mm. det är ju solkräm som dominerar utan mm. tvekan. Det, det är det man har. Och det är det som det finns lite varierande studier, alltså när studier har gjort så finns det varierande resultat hur väl det har skyddat. Det finns någon som pekar på att man faktiskt, det, det, det minskar risken för hudskador senare i livet. Men det finns sådana som har pekat på nästan tvärtom. Det beror inte på solkrämen i sig utan det beror på hur man faktiskt använder den. Det är för det, det visar också studier att man har, väl, man har för lite solkräm. Alltså någon pekar på 20% till 50% av mängd solkräm som är mot vad man egentligen ska ha. Så det är väldigt stor skillnad från mm. liksom det angivna. Så ska man ju återapplicera det ofta, alltså enligt anvisningar. Mm. Och det, det är det där som jag tror, det, det är därför inte solkrämen fungerar i vissa fall. Det är att folk inte använder det som, som man ska. Just det. Sen är det också så att den, den solkrämen som tas fram nu, de har ju andra krav på sig än de som tog fram tidigare. Så det är möjligt att de här nyare då skyddar bättre. Men vi, vi, vi har inte någon specifik rekommendation. Du kan inte ens liksom tänka, just här, det finns ju fysikaliskt skydd och ja, det som inte är det. Där kan du inte heller säga att någonting är bättre eller? Nej, det, det känner jag inte till. Någon, liksom, jag har inte sett någon studie om, om något att föredra framför andra. Det har jag inte gjort. Så egentligen bara att om man ska ha solkräm Tänka på kinder, för det är så att de tröjer över kinderna Så ska man ta ett tjockt, tjockt, tjockt ja, Följa anvisningen i så fall ja. Men, Och sen så finns det ju Ändå för att fortsätta prata om solkräm Så finns det ju liksom olika graderingar där Och i SPFen Som många barnkräm gör sig både 30 och 50 Varför är det så? Borde man inte vilja köra 50 Liksom med största möjliga skydd som möjligt Det är väl bra att ha starkare Men det, 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 är, ingen, det är ingen Jättestor skillnad på dem Nej eh, för SPF 50 det, det, det betyder att en femtiondel av UV-strålningen av UVB-strålningen eh, går igenom, alltså att 2% går igenom eh, den skyddar alltså mot 98% mm. eh, medans eh, SPF 30 då 
nu kan jag inte räkna riktigt men det, det blir att den liksom, det är bara 3% mm. typ som går igenom så, så ur den aspekten så, så är det en ganska liten skillnad med hur mycket som går igenom men, men är det väldigt stark sol å andra sidan hela tiden där, där barnen vistas då är det ju så att eh, 3% eh, genomsläppning är ju, är ju klart mer än 2% mm. så det finns ju den aspekten också mm. Mm. Om vi fortfarande ska hålla kvar vid solskyddskräm då, men om, alltså hur, om man nu ska smöja in ett barn, hur gör jag det bäst för att liksom, ja när ska man göra det? Ska man göra det långt innan man går ut i solen eller precis när man kommit ut? Eller? Där ska jag nog be om, eller ha tips om att följa anvisningen. Och sen om man är utomlands på sydligare breddgrader, är det farligare att vara i solen där? Då har vi lite kommit in på att det är, men mycket farligare då skulle du säga. Och hur långt söderut måste vi komma? Ja, det är så att, som jag nämnde tidigare, att det är fler, alltså när solen är så högre. Så är det fler av de korta våglängderna som går igenom Alltså de som har högre energi Så solen blir starkare När solen står högt Och ju närmare liksom, ekvatorn vi kommer mm. då, Desto högre står solen Och desto starkare blir solljuset mm. Så att eh, om man skulle kolla på en liksom, global karta Så ser man ju att det det är runt ekvatorn så här vindex, det som brukar kallas det brukar oftast vara på nivåer som heter extrem UV och då kanske jag också ska säga att UV-index är ett mått på, på solens skadliga liksom, strålningar mm, strålning. mm, mm. så Thailand, om man jämför Thailand och Sverige det, där kan UV-index vara 12 Medan sen i Sverige är ungefär sex på sommaren. Mm. Och det är, det, är en, det är dubbelt så stark. Mm. Eh, sen så påverkar också utstrålningen var eh, hur högt upp man är. Så är man typ i bergsområden, mm. Alperna eller skulle till och med mm. kanske... Jag menar, Nepaltrakten. Det, det är kanske inte alla lyssnare hänger. Men, så jätteofta. Nej, jag kan tänka mig det lite ovanligt. Men man är ju men, åker skid då, så att, ja. ja. Jo, men precis. För mm. då, då utstrålningen mm. ökar för att man kommer mm. högre upp i atmosfären men ja. man mm. möter liksom överståningen tidigare den hinner inte absorberas i luften ja, just det. Nu, för det är ju också lätt här man hör folk som är nu hemma i Sverige här behöver vi inte skydda oss och den är ju lägre strålningen då men visst borde man väl skydda sig <laughs> ja, alltså ja eh, och, det, och jag skulle säga det också beror på i vilket läge det är mm. eh, vi kan ta den, just nu kan man ju ta det är ett ganska bra exempel för solen har börjat bli ganska stark mm. i Sverige Eh, och för folk som jobbar Då kommer man ju vara inomhus eh, Den största andelen av dagen Så om de går ut Om personer som jobbar går ut på en, ja, en lunchpromenad Då behöver man inte tänka så aktivt på solskyddet och, eh, Men däremot så kanske det finns folk som börjar bli lediga nu Och vill känna sig lite utsvulten efter solljus Då... Då kan man spendera en ganska lång tid ute mm. mitt på dagen. Och då, jag menar, då, då kommer man utsättas för ganska hög dos mm. och, och då, då, då finns det risk för skador. Alltså att fördelarna, eh, eller nackdelarna överstiger fördelarna. Det är en sak som jag glömt att fråga om, det är det här med vatten. Mm. Det är att om, om barnet ligger och simmar, hur mycket av strålningen går ner i vattnet? Ganska, måste, ganska måste man... mycket. Ja, det är så. Mm. Så att... Eh, 
Där finns det ett exempel på australiensiska simmare som sitter som håller på att träna i utomhuspooler. Att de, ja. de har fått melanom på foten, alltså fotsulorna ja. för att den... Ja, sticker upp. Ja. Ja, och den är, alltså det är väldigt oskyddad från soltidigare ja, också. precis. Eh, nu kanske inte det kan... Ja, jag vet inte. Det är inte vanliga svenskars alltså, största risk då, kanske. Mina barn simmar ju inte med fötterna uppåt om nej, 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 neråt. Men, jag inte att det var ett dåligt exempel. Men, <laughs> men jag förstår vad du menar. Men, men liksom, även då om man tänker att om vi säger att fötterna hänger en meter rakt ner istället. Hur ja, kostar det ut där nere? Jag tror att det var ungefär... Alltså, vi 50 cm djup så har ungefär hälften ja. av överstrålningen försvunnit. Så det finns ju fortfarande så att är man vid ställe där det är väldigt stark sol mm. då är det fortfarande ganska mycket överstrålning. Mm. Vattnet skyddar inte... Nej, inte så jättebra. Men Nej. är det inte då bra med sådana här UV-kläder? Vet du, ja, då, då, då ja, där är det bra. Alltså bad UV-kläder mm. liksom. Jo, de känner ett jättebra syfte där. Ja. Mm, det gör. Ja. Men, och även på stranden. För att jag menar, liksom, man kan ju inte undvika stranden även om man ska undvika solen. Mm. Så då borde ju UV-kläderna vara ett, ett ganska bra skydd. Ja, oja. Alltså, det är bra. Mm. Det, det, det ser det precis. Mm. Mm. Men hur är det med solglasögon då? Det är ju stark sol i ögonen, vad innebär det? Bör barn ha solglasögon på sig eller blir det bara någon löjlig style att rally liksom? Eller Nej, finns det jag, ett tycker, syfte? jag tycker det är jättebra. Eh, solglasögon skyddar bra. Eh, och där ska jag också säga, det, det har gjorts undersökningar på olika typer av solglasögon, hur väl de skyddar. Och det är, det är de flesta skyddar bra. Mm. Så man behöver inte söka upp de allra dyraste, specialdesignade, liksom superanpassade solglasögonen. Utan hittar man ett par som... Det räcker med vilken plastmodell men som vad är det I, i, I princip. Alltså det, 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 det finns ju bättre mm. solglasögon, ja. men de som alltså vanliga solglasögon inom citationstecken kommer att fungera ja. bra. Så att, eh, Och är det även bra för spädbarn, alltså riktigt små bebisar? Liksom? Då finns ju sådana som är som simlasögon som är liksom så med här. band då, ja. runt. Ja, alltså om man är där, där är sol, ja, definitivt. Men vad är det man då skyddar? Då? Är det liksom själva ögat? Inne i ögat. Ja, precis. Man kan få katarakt. Gråstar är ju någonting som man får senare i livet på grund av en stor dos UV-strålning. Ja. Så att det finns även lite så kortvariga, alltså akuta skador man kan få. Och det, alltså det kan man kanske ha känt om man var i fjällen att det, när det blänker mycket. Mm. Reflektioner från snön. Att, att man får en grusig känsla. Att mm. man har fått skador i ögonen. Ja, det. Så det, det finns säkert andra, men jag, jag är inte ögonläkare så jag vågar inte gå in för på djupt vilka andra typer av ögonskador som finns. Men jag skulle säga att det är den totala dosen UV-strålning som gör att man sedan skadar sig i livet. Så att börjar man exponera väldigt tidigt så ökar risken att man får mm. ögonproblem tidigare. Mm. Då vill vi rikta ett stort tack till dig Johan för att du kom hit idag och hjälpte oss med en massa svar och tips inför att sola säkert i sommar och även i vinter. Ja, tack för att jag fick tack, komma. Tack, tack. <laughs> tack. Ja, men det där var ju faktiskt väldigt bra att vi nu inför sommaren och semestrar och allting vet lite mer om hur man ska vistas i solen eller kanske inte vistas i solen. Men har man fler frågor så går det jättebra att kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten där Johan Gullikson som vi lyssnade till alldeles nyss arbetar. De kan svara på nästan alla frågor om, om just det här. Och sen vill vi även uppmana alla som är vuxna till att titta igenom er hy. Precis som kanske kvinnor liksom går och gör mammografi och så, så kanske en gång eller någon gång om året. Gå igenom verkligen huden och se om ni har några fläckar som är avvikande eller någonting. Det är verkligen värt att göra det. Mm. Och då ingår även hårbotten och den är ju lätt att glömma. Ja, verkligen. Mm. Den är ju inte jättelätt att klara själv men man ska ändå kolla igenom hårbotten. 
Ja, men på med solhatten och in i skuggan heller på att säga. Men så tråkigt behöver det inte vara. Men tänk på njut vad ni gör där ute. av sommaren tycker jag, fast gör det på ett bra sätt. Mm. Ha det fint, vi hörs, hej! Hej!